0: 102.3 Más que música Bueno, arrancamos, vamos arrancando
1: Y como siempre Quienes vayan llegando se van sumando En primer lugar decirles obviamente bienvenides Bienvenides a todos los que se acercaron Esto es Raro todo junto en una versión Como Au vivo en el marco del festival Pensar con Humor Raro todo junto en un programa Les cuento para quienes están acá, que sale en 102.3, los sábados a las 19 horas, en el que nos proponemos pensar, o sea, literal nos proponemos lo que se propone el nombre del festival al final, que es Pensar con por Humor, porque es un programa sobre conocimiento, investigación, que, que pretende hacerlo desde el humor. Porque siempre nos ha pasado esto de, de, de escuchar programas de investigación en la tele, en la radio, que, vos, que, te, que te llevan, te convocan por algo, que te da curiosidad, y a los 10 minutos... Pasa. Es más, hay programas de divulgación científica, eh, confesemos todo, que uno ha elegido para dormir siestas particularmente ricas. Entonces, ante esa situación dijimos, bueno, tratemos de hacer algo que sea realmente descontracturado, que pueda ser hablar de cosas eh, distintas de una forma realmente coloquial eh, y que incluso, así como la vida, lo incluye el humor. Bueno. Como esto, la idea es que salga mañana en el programa, que salga versión grabada. Vamos a agradecerle a Luli Jaime en locución, a Sabrina Bustos en servicio informativo y a Silma Capriles en musicalización, que son el equipo de Raro todos juntos, y a Roti Bustos que nos hace las redes, que es la que trama ahí como las ideas para las redes, que están siempre como buscando chistecitos. Bueno. Eh, hoy lo que nos proponemos en esta, en esta versión particular de Raro, en esta edición particular de Raro, es hablar del humor, es pensar sobre el mismísimo humor, que es un poco un misterio, es un poco algo que disfrutamos todos, pero es misterioso. No, me parece que no somos del todo conscientes de que hay como un laburo atrás. Obviamente hay gente que trabaja, ¿no es cierto?, generando contenidos de humor, y ahí queda claro, pero después por ahí no le damos el suficiente crédito al que cuenta los chascarrillos en el en el curso, ponele, ¿viste? y que está laburando, ¿viste? El, compañero, el compañero en la primaria que siempre siempre tiró chiste tras chiste, ponele, y nunca fue reconocido por la profesora. ¿En bueno, qué piensa López? y estoy, estoy armando los chistes, profesor, no se puede estar en todo. Digamos. Está
0: laburando para que lo quieran.
1: En el fondo está laburando para que lo quieran, lo cual ya es algo respetable. digamos Pero te reconoces autobiográficamente en eso. No, Mariano, no, 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 yo no. Yo no, Jorge, yo no. Che sí, bueno, eh, entonces en esto de querer pensar un poco sobre el humor, eh, hemos invitado eh, a dos personas muy especiales, que merecen una presentación también formal, Georgia. Queremos contar quiénes son Pepe Angonoa
0: e Iván Lomzakov? Pepe cuando te tratan de especial ya hay que
2: desconfiar,
1: ¿no? <risa> <risa> ya no me a ver la presentación
3: formal. Bueno, vamos con Pepe entonces, para dale. que dejen de desconfiar. Ahí está. Es un humorista gráfico, digamos ya, de amplia trayectoria. Publicó en la revista Hortensia. Amplia trayectoria, ¿Qué? perdón. Fue de amplio espectro. Claro, no de que... amplio espectro. Pero no que larga trayectoria. ¿Sí? ¿También? No, también, 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 le va. También, también. ¿Le va? le va, ¿no? ¿Pero Perfecto. Sí, sí. ¿sí? Que... ¿Te sentís cómodo? Bueno,
2: dale. Lo que yo sé <risa> que, que he pasado por... Eh, no solamente el papel y el lápiz, sino también televisión, cuentos, libros, así que es otra cosa. Perfecto. Vamos un toque más del micro. Dale. Bien.
3: También ha trabajado en la revista Sex, Humor, Villique, Encargas y Careta, La Voz del Interior, La Mañana de Córdoba, David Córdoba, la revista española El Batriaz es Amarillo, y tiene en su acervo varios libros, más de 50, y hoy está ofreciendo también aquí con su editor algunos ejemplares.
2: Sí, sí, ahí está Ariel Yamal, este, es con entrar. varios de los libros Perfecto. de su mano. ya los voy a poner acá. Bien, bien. Gracias, Ariel.
3: Gracias para quienes quieran adquirirlos y conocer también la obra de Pepe. Buenísimo. Y nos acompaña el gran Iván Luzacov, que es docente universitario, que es especializado en periodismo de historieta y de humor, gran compañero y muy querida en la Universidad de Córdoba. Es periodista, es corrector editorial, gestor ed cultural, ahí viene Dana, decimos. No, nada, que no
0: empiecen diciendo mentiras.
3: <risa> bueno, bueno, pero podemos convencer, podemos ser convincentes. Este eh...
0: Muy querido, no, no me lo creo.
3: <risa> bueno, y también Iván, estás en varios proyectos de
1: periodismo gráfico y humor que después nos vas a contar, ¿sí? Genial, bueno, nos acompaña además también Maraina Carraizo, no sé si presentarle como Maraina Carraizo o como Marina Carraizo. Marina, Marina, por los dudas. Marina Carranza, problemas legales. Perfecto, que es <risa> actriz, Ivy. comediante, comunicadora. Aprovecho para decirles ya que está Marina acá, que mañana también en el marco del festival Pensar con Humor vamos a estar junto con ella, Lalia Agüero, Vero Ortic y Pato de los Ríos, eh, haciendo Bárbaras, que es un show de comedia de monólogos de humor en el Sindicato de Maravillas. S que es Libertad 326. Eso es. 21 horas. 21 horas que se las
4: trae. Perfecto. 21 horas, sí, 20, 30 20 pueden ir llegando. Bien. Si quieren un traíto, algo para comer claro. rico. De una mara. Bueno, gracias por acompañarnos también. Por favor, gracias. Gracias por acompañarnos, Maraí. Estaba Caras. pensando recién si vos sos de las... Viste eh, que dijiste el del curso. Sí. vos te dijeron alguna vez... Ortecho, ¿De qué se está riendo? Cuéntenos, así nos reímos
1: todos. Ojalá me hubieran dicho Hortecho, a mí siempre sí. me equivocaba en el apellido y era Orcheto, Hortacho, ah. Ortucho. El momento feliz era cuando lo decían bien, imagínate, haciendo o sea, Ortecho, imagínate.
0: Bueno,
2: si te llamás, no, no sabes cómo se potencia ese ¿verdad? problema. Y Angonó no, no te dio nada.
1: No, si el, otro día te el otro día te anunciamos en la raya como Pepe Novoa, eh, imagínate cómo será. Pero ya es mal, está esto. muerto
2: encima
1: de No, de verdad pero ese ya es un talento nuestro para cometer furcios. Bueno, en fin. Eh, ah, bueno, también quiero agradecer, obviamente, al Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, porque nos apoya hace un par de años, y la verdad es que para nosotros es re importante, Esto es toda una apuesta, digamos, institucional, y con ICET también eh, quiere explorar estos nuevos lenguajes, estas nuevas formas, digamos, de hablar, de comunicar en torno al conocimiento. Así que agradecemos eso. Bueno, si quieres, ya arrancamos nomás con, con las 2.500 preguntas que tenemos. Y si nos, se nos ve la noche completa, con la... <risa> no, pensábamos arrancar preguntándoles lo, un poco lo obvio para conocernos, porque no, no nos, nosotros no los conocemos. Entonces, para conocernos en, en términos de consumo. Suena mal, pero está bien lo que estoy diciendo. Eh, ¿con qué se
0: son problemáticos los nuestros Son problemáticos
1: <risa> Sí, los cosa, deben serlo se No, de de ah, pero fuera jugada para para, para para tener un perfil amigable de entrada ¿Con qué cosas se divierten ustedes hoy? ¿Con qué se cagan de risa hoy pero posta?
2: Empezá a... Yo baja. con
0: Pepe
1: Te de risa
0: Con los 50 libros de Pepe los leo todos los días aún. Continúa. Solo que yo los 50. Jolemos no ¿no? en familia, hacemos rueda ¿Vamos y vamos a hacer una corrección para mostrar para los chistes? chistes. Son 100 libros. O ah, sea. más de 50. <risa> este, son chistes, ¿verdad? Bueno, Chamal me debe los otros 50. Más de 50. Sí. De 100.
3: Mira, yo antes creo en...
2: con con qué me... con mis amigos, pero yo. Mis amigos, Hola. hablando boludeces.
1: Sí, me
2: imagino. con amigos y amigas y casi todos los días.
1: Está bárbaro. pero lo que pasa es que los amigos nosotros no los conocemos. Por ejemplo, yo, pero bueno, son de seguir...
2: acá?
0: No,
1: obvio. Sí. Eh, ¿Pero son de seguir gente en las redes? ¿Ese tipo de cosas? No, o no? No, no,
0: para nada. A mí me,
1: no, me cuesta Pero así. dice así, no, 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 como diciendo que es
2: eso. No, o sea, no, eh, a ver, yo estoy un poco alejado de las redes porque quita tiempo. Sí. Y si no, no tendría 100 libros, tendría 3 libros. Claro. Eso estoy cierto. todo el día dibujando y haciendo cosas. Entonces. Estar con las redes o con el celular no es lo mío. Y puede ser la edad, y puede ser la edad, pero me parece una estupidez no, estar todo el día con el celular o todo el día con las redes. Contestar mañana, esto es cuando salga, <risa> cuando lo vez. suba, no, cuando lo suba en Facebook, tengo que contestarles a todos. Y son muchos. No tengo tantos seguidores como pero tenés. Y es un tiempo. A mí me gusta más eh, el, cara, el cara a cara. Estar con las personas. No tanto... Eh, comunicación este, por teléfono y sin embargo Pepe sos uno de los pioneros en el humor por vía digital digamos en Córdoba,
0: Vox uno más o los primeros que pusieron el humor gráfico en internet no, no seguro, un hicimos una
2: revista que se llamaba, Humor creo que era que fue la, la primera este, pero me parece que, bueno hoy se vive otro, con otra horas ¿no? el tema de, de, de seguir y estar en, en las redes bueno, no es lo mío no va por ahí. Está
1: bien, está perfecta.
2: Claro, lo que cuesta
0: justamente el de las redes es el primer consumo problemático que tenemos. Eh, creo que a eso se refiere Pepe, nos enviciamos. Digamos. Lo difícil es medir a quién sigue o no sigue uno, porque en realidad al final uno termina siguiendo al que le puso me gusta varias veces. Todos sabemos que los algoritmos nos alimentan, digamos, nos satisfacen, nos dan con el gusto, entonces nos dan más de lo mismo. Y quizás terminamos siguiendo algunos que en algún momento nos gustaron y dejamos de elegir. Yo no sé si tengo una elección consciente de quién sigo, humorista gráfico o gente que hace sketch en YouTube o donde sea. Yo sí consumo, trato de medirme, pero no sé, no, no, no hay una planificación en eso, eso es lo que tiene este mundo de las redes. no Creo que somos avasallados por, en parte por nuestras elecciones espontáneas en algún momento casi inconscientes y en parte por lo que... El, todo ese sistema trata de hacer con nosotros. Entonces, si pienso de qué humorista gráfico me río más hoy, digo dos, que son los que me llegan todo el tiempo sus chistes, que son de Buenos Aires, eh, Falló, no, Falló no, Podetti y parece No sé si son los mejores, pero son un fenómeno que, bueno, y bueno, te llegan todo el tiempo, quizás porque casi todos los días no puedo evitar ponerle me gusta a lo graciosos que son. Quizás son los, los menos pese que son tipos bastante grandes, de la edad entre la Milliedad y la de Pepe, sí. siguen siendo de los más innovadores, por dar dos nombres nada más, mal, ¿no? Son sí, como sí. los que están más fuera de Sobre todo poder... de la media. Eso, poder... sí.
1: ¿Innovadores en qué voy a preguntar?
2: Que el modelo de chiste se sale de, de, de todos los modelos, justamente.
0: Al, al mismo tiempo que me parece que homenajean las fórmulas clásicas, por ejemplo Paredes tiene el humor petizo con un dibujito muy redondito y con muchos chistes mudos. Que con el texto abajo escrito en vez de adentro un globito, o sea, tiene formas de cosas antiguas de cosas clásicas la que él trata de homenajear, pero la forma en que termina construyendo su chiste se sale de la vaina todo el tiempo, digamos, es una cosa que no, no, ah, yo pienso no, no tiene, tienen pocos referentes que los empaten digamos, el y podete y directamente se va al carajo
2: claro
1: coincidimos ahí, pero
2: en algunas cosas, este, no, no sigo eh, muy gráfico y bueno la otra vez hablábamos con Iván, eh, él conoce mucho de historieta y yo no, no me formé claro. me formé más con el cine con la televisión, Ahí con va. el humor eh, que veía en el cine o en la televisión
1: Claro, eso es como Pedro Lemebel, ese poeta chileno ¿viste? que decía que él no leía poesía o en el caso de él decía que le parecía demasiado prostática
0: <risa> Claro, y Alberto Gereche bueno, sí. decía que él no leía historieta y hay muchas
1: personas. Claro. Pero es, es real, es una actitud, es real, no es una pose, digo mucha gente es así, ¿Sí? como que sí, abreva en sí. otros lugares. ¿Sí? Che, bueno, nosotros ya estamos charlando hace un ratito y me doy cuenta que el mito este de que quienes trabajan en humor o en cuestiones relacionadas al humor, que son medio serios, medio bajón, medio bodrio, no es cierto, por lo Para que estoy viendo. Sí. Para mí sí. Para vos sí. Hay, hay de
2: todo, hay de todo.
1: Pero viste que tiene fama ese bajón, como el famoso sí, sí,
2: triste que llega a su casa, sí. viste, ta, ¡Ah! De pésimas,
0: Pero de este, Hay de todo. Hay de todo, pero creo que sí que predomina el famoso estereotipo de... Por lo menos en los dibujantes. Sí, ¿no?
2: ¿Por qué el... no? Claro, aparte es un trabajo, viste, eh, que uno hace solo, muy subjetivo, apartado. Entonces, bueno, tiende a eso, a, a llevarte... a por ahí es estar serio, pero bueno, no es mi caso, hoy estoy serio por, otro, por otras razones. Pero va a durar poco. No, bueno, <risa> sí, yo creo que ese estereotipo
0: del tipo que, que, que es demasiado serio abunda, digamos. Insisto, ¿no? En, en humoristas de serie, como la compañera, acá como vos misma, creo que no. En humoristas de, de, de la tabla, de la pantalla, pero de los que dibujan humor, muchísima gente tremendamente parca... A... Introvertidos, capaz. Introvertida, y hay otros que no, y otros son como Pepe y otro montón de amigos que tenemos que, si vos te juntás en una reunión con ellos,
2: la pasamos con te
0: despanzurras, digamos. Me viven el humor a flor de piel todo el tiempo, ¿no? Pero ese estereotipo es, existe y es real, ¿eh?
3: Ahora, Iván, en ese ecosistema, vos sos un poco el que estudia a tus amigos, ¿no? Porque vos te has encargado de la parte seria de estudiar las cuestiones de humor. ¿Cómo llegaste a eso?
0: Sí, pero no, no es algo que haga todo el tiempo tampoco, ¿no? Sí, dentro de mi perfil docente universitario, que además de enseñar, tenemos como otras funciones la extensión y la investigación, sí, cumplo mi cuota de investigación, todo lo que puedo. Yo en realidad estudio historieta con un grupo, ¿no? Hace unos 20 años. Historieta en general, que puede ser humorística o no, historieta realista, serie de aventuras, también eh, eh, investigamos sobre ella, pero a la larga el objeto humorístico que me fascinó toda la vida terminó co cooptando, digamos. La mayoría de las historietas que empecé a mirar o indagar eran humorísticas y bueno, y terminé más centrado en eso, en el, en el humor gráfico, satírico y es lo que me interesa ver y él, actualmente, digamos, mi desvelo como investigador en las horas que me quedan, los esfuerzos que me quedan disponibles para investigar si sí son sobre humor, claramente. Pero en realidad porque lo tuve siempre como actividad. No, no soy completamente ajeno al grupo, de, digamos, de, de los amigos. Somos amigos porque nos hemos ido cruzando en otras instancias. ¿sí? Este, eh, lejos de poder considerarme humorista, pero bueno, escribí humor en una época, compartimos publicaciones con Pepe, cada tanto recaigo en ese vicio. Entonces lo de investigar, bueno, es algo lo que llevó mi trabajo docente, mi principal fuente de sustento, me gusta hacerlo pero no podría hacerlo si no hubiera estado también un poco del otro lado, evidentemente. O sea, yo escribo literatura, dejé de hacerlo casi, de vez en cuando aflora, pero escribía en la adolescencia y jamás escribía algo serio, también era humorístico lo que escribía. Esos pequeños concursos literarios que logré tener alguna mención o algo en, en mi adolescencia patagónica, fueron cuentos humorísticos, nada iba en serio. O sea, la parodia fue una actitud siempre. Ya van a estar en Llamar no Contenidos. No, no, son reliquias, son reliquias antiguas, pero bueno, hemos andado también en páginas libres, como en la revista La Central, también hacemos humor en la primera etapa. Y en varios lugares.
3: Iván, y en esto de estar en ambos lados, ¿no?, digamos, de alguna manera, mirándolo desde la perspectiva académica y también siendo parte de la producción del humor, ¿qué es lo que te obsesiona a vos, digamos, desde la mirada académica, preguntarte sobre el humor?
0: qué difícil, lo ¿puedo pensar un rato? Ah, sí, ¿mientras se sí, hacen una pregunta? ¿qué? Si no puedo obsesionar ¿Tú? un rato, ¿Sí
3: obsesiona? ¿dónde está tu obsesión?
0: Bueno, no, no, ya tengo tantas obsesiones cotidianas que, que a la hora de trabajar trato de vida.
3: Bueno, por ahí va por el lado del deseo, ¿no? ¿Qué me pregunto todos los días sobre esto?
0: A vos es que no lo tengo sistematizado, no, no me he detenido a pensar qué me pregunto, ¿no? y ¿Te, ¿Te,
1: pasa, ¿Te pasa con él que, que vos eh, al estudiar sobre eso es como que escuchas algo, ponelo, lees algo y decís esto tendría que haber cerrado mejor de tal manera? No digo que se lo digas a la persona, ¿no? Obviamente, ¿pero te pasa?
0: A veces sí, algo de crítica en ese sentido. Puedes decir, bueno, este chiste que lástima, que redundó demasiado. Sí, que lo quemó,
2: sí, pues, sí. sí. también me, me ha pasado de ver chistes que a decir este, con una vueltita, quedaba, claro. quedaba mejor. Pero hay que saber cómo estaba trabajando esa persona. Decía, sí, no, es no, es obvio, no, obvio. La entrega, y un montón de cosas. Claro, el apuro. Es eh, de fácil Claro, de, de de de... No, no, desde afuera es fácil
0: ponerse crítico. Yo claro. intento no ser crítico. De hecho, como crítico de historieta, que a veces incluye también el humor gráfico, o sea, como periodista que a veces escribe reseñas sobre eso, yo trato de nunca ir a, a despanzurrar algo, sino que intento es valorarlo. Si no me gusta, si es malo, considero que es malo, directamente no lo elijo para una reseña, pues hay muy, muy poco espacio hoy para la crítica, entonces ¿para qué criticar algo maduro y decir es malo pudo haberlo hecho mejor? Este, tampoco son las críticas que elogia todo el tiempo o lo han, pero se trata de valorar, de ponerlo en un contexto, decir qué aporta de nuevo, o sea qué, qué valores tiene una obra. Pero eso cuando una, una por esto obra. Para, Pero eso, cuando por, esto para pero la, eso digamos, por fuera, por fuera de la academia, digamos, y de la academia yo, digamos, no, mis análisis no han ido a la forma a, a a la eficiencia o a la calidad con que se construye el discurso, sino que intentamos buscar otras cosas, ¿no? El humor, se mira el humor, pero para como excusa para ver otras cosas, para ver la sociedad, para ver problemas sociales. Por ejemplo, durante un tiempo me dediqué a observar una publicación española, que es el jueves, que es muy célebre, que tiene más de 40 años, pero lo que me interesó es que la habían censurado digamos, no es claro. que me interesó si son buenos, malos, cómo construye el chiste o valorar a los autores sino que ¿Por qué hicieron eso, ¿Por claro, qué? ¿por qué alguien se ve, ¿Por qué el reino de España había decidido a quién molestante? meterse después de treinta y pico años en esta revista y, y, y clausurar lo que han... entonces entender eso, que cómo qué estaba haciendo ese discurso humorístico en esa sociedad y a... cuál cojón tocó, digamos, eso no es un tiempo a mirar eso. ¿Por qué molestó? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? Porque eso que habían hecho tanto tiempo y era muy molesto nunca había tenido esa consecuencia y de repente la tuvo? ¿no? Entonces, bueno, ese fue el trabajo durante un tiempo.
1: Está bien. Eh, pero, Por dar un ejemplo. En, pero en, la, en el ámbito privado, puertas adentro, no son odiadores. Nosotros que ven a alguien y decían, ¡ay, te lo mataría, este, hija de puta! ¿No? No me dejen
2: sola, <risa> sí, puede, eh, por favor. sí, puede ser, eh, trabajando con un buen político y ese tipo de cosas, por ahí, este, no sé si te referís a eso. Sí, eh, gente que odiás sí, también, que a... No, no, te empezás a envenenar. Yo me acuerdo que trabajaba para eh, La Mañana de Córdoba, en sí. el año 87, y tenía que hacer el chiste editorial, y bueno, ya quería mandar todo el gobierno, viste. Ah. O sea, llega un momento que vos te compenetras tanto con, con la sociedad y la crítica y demás, Y me hacía mal, me hacía realmente mal. Después, varias editoriales, eh, como cuando Estados Unidos invadió Bagdad, este, los dibujé llorando. Increíble. Vos estabas llorando mientras dibujabas. Mientras dibujabas.
1: Mientras dibujabas algo que pretendía sacar una risa
2: de ah, ¿no? No, 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 porque cuando hacías un trabajo editorial, eh, la mayoría de las veces una crítica, ah. no una risa. Ah. En este caso eh, era el cartel de Bagdad y un, un niño que lloraba, un niño era aquí, tachaba eh, la última, las últimas letras, entonces quedaba Bagdad, muerte, en rojo. Y eso salió un humor con vos por ahí en el 2002, más o menos en esa época. Y, y bueno, que compenetras tanto las emociones, no. lo puede decir Marina que es actriz, y, y te puede causar eh, hacerte mal, hacerte daño. Entonces, cuando llegas a ese punto, yo digo, no no, 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 voy por otro lado, no puedo. No, no es para mí, no puedo. Entonces, voy por otro lado y un gol para chicos y demás hoy después de hace como 15 años que estoy trabajando para editoriales de Estados Unidos, son 14 diarios de Estados Unidos, y bueno no siento lo mismo lo que pasa allá en, en pequeñas cosas, si hay corrupción y todo lo demás, está pasando allá pero cuando te toca acá, que estás haciendo algo sobre Córdoba y, y ves la noticia y bueno, un día odiabas a Mestre otro día odiabas a de la Sota y otro día odiabas a todos entonces eh, esto está contestando a tu pregunta un poco Sí, obvio. entonces bueno, ahí me bajaba el carro y digo no puedo odiar a todo el mundo voy a agarrar una ametralladora no, yo tengo que dibujar y tengo que hacer humor y no, no bajonear un día me puse a analizar mis obras ¿qué, a, donde había algo que, que, que no fuera bajoneante que, 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 que no pasara por algo duro y no encontraba, no empecé a analizar y digo, no encuentro nada que esté dando un valor, al contrario eran críticas, 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 entonces tuve que hacer un cambio y empezar a buscarle la vuelta para no hacer eso. Hoy le estoy contando a Iván, estoy escribiendo unos cuentos infantiles y nada, es ciencia ficción y demás, y me voy un poco de la realidad, me tengo que evadir te llega a enfermar. Y más, si estás un poquito enfermo, es peor.
4: <risa> Yo debo estar enferma por eso. <risa> no 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 sé si es odio, pero siento que estos últimos años me he hecho como un poquito, hablando de, de, del, del consumo problemático, un poco adicta al, al, al consumo irónico. Entonces no puedo dejar de ver cosas que me indignan, o cosas que me parecen ridículas, o gente que genera contenido que me parece espantoso que eso es un re
1: síntoma social, ¿no? como sea, ¿Cómo para ver sobre o el sea,
4: consumo irónico, pero, parece que antes
1: no existía claro, y lo hago con artistas, lo hago con políticos, lo hago con medios sí. consumo irónico le estamos llamando esto de, de ver algo que te parece como patético que te da una especie como de vergüenza claro. y imagino imagino no quiero quiero
4: susceptibilidades, pero claro, pero digo que es, una, es amplio el espectro, digamos, en el sentido de yo,
0: ¿Actores? Otra vez con el espectro.
1: <risa> ¡El espectro! Y... No de nuevo. Es... Claro. Acá
2: salimos con
1: antibióticos, claro. seguro.
0: A quien ha estado un poquito en el, en el famoso túnel de la luz del otro lado, eso del espectro, lo, lo, lo conoce bien, así que no jodamos. No, no jodamos porque atrás de esta cortina está lleno de espectros. Che, yo le puedo hacer preguntas además de responder. ¿Qué es el consumo irónico. ¿Es masoquista al mismo tiempo o no, o al contrario, o otorga placer? Yo creo que sí,
4: sí, sí, porque, porque además...
0: Ah, no hay disyuntiva no, en realidad.
4: No, lo que pasa es que yo necesito como ver de todas las aristas de aquello, porque si no veo lo contrario a, lo, a aquello que no acuerdo, lo que no me parece que está que está bien o que está bajo mi, mi percepción, porque cada uno tiene la suya, eh, siento que después no me interpelo, entonces si yo me dedico a, a seguir o a, en redes o a consumir en los medios eh, únicamente a aquello con lo que adhiero, eh, entonces siento que eso es como un, un, la, una parte de un proceso en donde uno se ciega a otras cuestiones y, y eso te empieza como a dejar un poco fuera de... De, de la vorágine que, que es este mundo que va cada vez más rápido uno queda desactualizado ¿no lo,
2: lo, ¿no lo utilizas para alguno de tus personajes?
4: lo uso mucho para el humor lo, lo uso para escribir mis monólogos en este momento con Bárbaras Mariana y las chicas estamos haciendo un show donde estamos todas eh, eh, nos, nos exponemos cada una como, como lo que somos y, y ninguna todavía está haciendo ninguna perfo desde un personaje sino... Que cada una cuenta eh, sus miserias, sus virtudes, sus alegrías, sus victorias. Y, y creo que la, la idea principal es eso, empatizar con, con el clima que, que decía Mariana recién.
1: Igual bueno, ustedes llevaron a un plano muy muy profundo, muy Obvio, elaborado. Es Yo quería hacer una pregunta como mucho más básica que era. No,
2: no están la es gente que
1: hace humor.
2: Ah. no, no ¿Te
0: no. Ah, Alguno pero... hubo, hubo alguna vez, Si sí, hay uno que ya ni, me, ya ni merece mencionarlo. No, no, rápido, ya no, pero... hay, un lugar común, hay un lugar común de odiar a un humorista gráfico que todos odian y que le rompen las estatuas. Ahora sí, y claro. todos los colegas lo odian, y bueno, Nick, y, 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 y algo hizo para eso. Sí, pero no, yo, pues es que soy cada día más políticamente correcto. Sí,
2: claro. A mí me
0: dicen hasta tibio porque no me quiero pelear. En sí. la red dicen, no, porque vos siempre ahí tratando de poner paño frío, jugate. Y... Y putea un poco más y la verdad no, cada vez me sale menos. Obviamente que, es? que hay gente que a uno le molesta, actitudes que le molestan, pero cada día trato de ser más Porque es un motor contemplativo. también, eh?
1: es un motor ver a alguien y vos decís, pero ¿qué, qué, qué es esto? Agarra. Es como que te viene algo distinto, es una emoción también que puede ser un motor para crear. ¿Y puede
0: por ser? qué le gusta a la gente lo que más hace no, irritar a veces? ¿no? ¿Por qué le gusta tanta gente? es lo que más hace Twitter, entonces uno termina irritado con multitudes, no con el creador de la bosta sino con las grandes cantidades de consumidores de bosta, querían que hoy acá está si y no, ahí no, se te complica no, y, te, hay... y, te, y empezás a decir cosas como fito ya no, y, y te das cuenta que no, que no, que no vas por buen camino
1: bien, es muy requiere mucho disciplinamiento lo de crear, mm. tipo me pongo de tal hora a tal hora, no me levanto
2: Sí, sí una predisposición. Tienes
1: todos esos trucos, así, Tipo.
2: No, no, pero no, no, eh, como una predisposición, es decir, bueno, este, ah. mañana no sé a qué hora, pero voy a hacer esto y lo voy a terminar o o, o me voy a o lo voy a comenzar y lo voy a dejar como yo quiero y bueno, nada, es eh, organizarse. ¿Pero? hiciste
1: muchos años en terapia porque suena. Sí. Ah, bueno, me queda más tranquila. Ah, bueno. Una predisposición. En algún momento mañana me no lo hago. Sí, está bien, que... está bueno, es lo óptimo. ¿o no? Como ir haciendo las cosas, pero sin ponerse crazy. Pero eso me bueno, pasa a mí, bueno. eso sí todo lo contrario. <risa> <risa> bueno, no, queríamos también preguntarle un poco de verdad cómo es ese momento de creación, porque también hay como muchas fantasías en torno, viste, tanto, digamos, al, al momento de creación como al momento después de análisis y estudio en torno a
0: eso. Porque... Sí, yo como nunca fui sistemático en la creación, no, no puedo hablar de eso. El único tiempo en que tenía que escribir regularmente, un suplemento que compartimos con Pepe, que salía en varios diarios del interior, pero esto hace más de 20 años, tenía que entregar uno por semana y la verdad que con la inexperiencia absoluta no había método que, que, que funcionara, digamos. Entonces el método era finalmente, pocas horas antes de que hubiera que mandar eso, este, inventar lo que sea, lo que salga, digamos, porque no... no
2: Sí, también cuando, sobre no, todo en épocas en que
0: uno no puede sistematizar nada menos va a sistematizar la, la creación, ¿no? Pero que entiendo que la gente que sigue, que vive de eso, tiene horarios, este, trata de imponerse rutinas porque se juega todo en, en, en esa labor, digamos, ¿no?
2: Claro, en un, en, en un horario, tenés, tenés un horario de entrega eh, ah. por día y lo tenés que cumplir. Pues para hacer un libro eso es diferente.
1: Y son de apuntar cosas, por ejemplo, y después como algo que vos tomás y decís, no sé dónde va a aparecer, pero en algún momento la usaré. Cuando pensábamos en eh, sí. ¿sí? Yo sí, a cualquier hora. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas te llaman la atención? Un
2: que chiste, una idea, algo que puede disparar a... Eh, chiste, eh, levanto, lo anoto. dónde lo anotas,
0: Pepe. ¿Cómo? En el espejo, así, con Riemel, lo anotar. En con la en... albuada.
2: Con un, no, con me levanto y lo son. Me levanto y siempre hay uno. La una vez. Los papeles los he la mano es un quilombo ahí. Voy a notar después, no sé qué miércoles, para qué lo quería. Pero es no, el, la mayoría de las veces es así. Ese eh, también es
1: todo un tema, digamos, cómo administrar eh, la creación. Porque claro, no es, no es algo que uno pueda, me parece, manejar tan a botonera, tipo, bueno, hoy a las 4 de la tarde voy a escribir una canción. Sí, no, de cuatro a seis de escribo, no bueno, sé, bueno pero Fontana Rosa
0: por mencionar uno solo así de los grandes él siempre contaba en las entrevistas que tenía un horario muy preciso y que había sacado el estudio de su casa para no contaminarse que iba a se levantaba o sea cuando pudo hacerlo, digamos ¿no? Alquilar una oficina donde se levantaba y llegaba todos los días a la misma hora de esa oficina claro. y no se iba hasta que no terminaba salvo el corte del medio para un café, lo que sea por eso pero eso a
1: diferencia de decir pero se automponía autom autom una
2: cantidad de horas y bueno y Salió de ese claro. se hace una mecánica claro. De, de, claro. de laburo y, y nada
1: más claro. le contaba a la York que a mí me parecía muy interesante una anécdota que alguna vez contó Jim Jarmusch, este director de cine yankee, director independiente que contaba que vez estaba cenando con amigos en la terraza de un edificio y de repente ve en la terraza del edificio del frente un barco. pero un barco barco guapo, barco real, barco que se notaba por ver el material, el peso que tenía la bestia. Y entonces estaban, estaban todos en pedo, jajaja, ja, 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 y era como, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Cómo llegó ese barco ahí? Bueno, quedó ahí como la anécdota, pero a él le pareció como interesante y lo notó como imagen. Y años después, cuando estaba escribiendo el, el guión para Ghost Dog, una película, bueno, que lo hizo re famoso, como que recuperó esa imagen que no tenía significado en ese momento, ese, ese es Con
0: significado.
2: conozco la película. ¿Eh? Con la película. El la camino del samurai. Claro, sí. sea, un hombre está construyendo un
0: barquito arriba de, arriba de una terraza, ¿no?
1: Sí, y lo recuperó como metáfora de los sueños.
0: Sí, pero entre yo vi un tipo que sí. hacía eso, antes de la película de Jarmus. ¿Eh? Que yo entre donde vivía, vi un tipo que hacía eso, construía un barco arriba de su techo, antes de ver la película de Jarmus. Cuando vi esa película, este, inmediatamente recordé a este señor que además lo pintaba de los colores de boca Ya tenía pintado el tanque de agua de sus colores y estaba haciendo el barco. ¿En una terraza? Arriba de su techo. <risa> bueno, pues... lo Trabajoso. ¿Trabajoso? A 25 kilómetros, bueno. una vez que al mar,
2: la mar, cualquier cosa. Era un
0: de estaba, eh, Se estaba preparando el escape de...
1: Bueno, no fue broma, de donde me pareció re interesante esa anécdota, cómo el tipo de alguna manera iba administrando, ¿viste? como todos los elementos, para después crear su metáfora un top de imagen, la guardó, supo guardarla, que banque ahí y después cuando estaba en otro proyecto en otra cosa fue como a ver qué tomo para expresar eso
0: Sí, yo creo que existe mucho eso en todos los players como meter en frasquitos, ir coleccionando no
2: y alguna vez como digo, alguna vez ven la luz
1: Y muchas otras no Y otras veces no Claro Eso también debe ser como un pequeño duelito con las cosas que no salen
2: no son básicos
1: no que son. No salen ni no salen. Bueno, yo que sé, dice que hay pintores que lloran frente a su obra cuando tienen que tienen que renunciar, tienen que destruirla, por ejemplo, poner no sierra. Pero bueno, esa forma parte del retrato súper dramático de la artistas que ah, se llama no, no, Al no, comienzo.
2: Sí, sí. Este, ya, todos somos distintos.
0: Sí, todos somos distintos. Bueno, yo quería volver a una cosa que, ¿Eh? que hace un rato, cuando le preguntaba, Pepe contaba que lloraba con, con algunas de sus obras de humor editorial, ¿no? Que son opiniones más que, más que gracias, digamos, más que chistes, son sí. obras de opinión, ¿no? Pero en general, el humor, lo primero que tenemos que hacer con el humor es sacarnos la idea de que tiene la obligación de hacer gracias, de reír. El humor incluye eso, pero eso es algo más cercano a la comicidad, y sí, y mucho buen humor nos va a sacar una carcajada, nos va a hacer reír espontáneamente. y sanamente de ambos lados iguales y otro nos va a hacer reírnos torcidos, con algo de ironía y otro simplemente nos va a hacer una cosquilla en algún lugar que ni siquiera tiene que ver con la gracia nos va a mover, ahí... el, nos mueve el intelecto, y eso también es humor, hay cosas que nos hacen... Pensar, Por ahí es una reflexión
2: ¿eh? Y hasta llorar,
0: porque no, el humor es, es, es eso una de las Para cosas, hacer reír ya están los memes Es una de las conversiones de la tragedia, digamos
3: Sobre eso les queríamos preguntar, digamos, porque también hay como cierta idea romántica de que el humor puede ser transformado en algún punto de algo Digo, ¿ustedes creen en esta idea de una transformación política, intelectual, como sociedad a través del humor? Mira,
2: eh, ha pasado que cierto, la sociedad lo ha tomado como, como que el humor puede cambiar. Eh, yo creo que sí. No me, no me preguntes cómo te, cómo te lo puedo explicar, pero yo creo que sí. Hay casos, no estoy hablando de revistas ni de historietas, sino también de televisión, eh, donde hay influido de una manera importante eh, me acuerdo de un presidente eh, Onganía que le decían este, la morsa y en una revista lo sacaban siempre y era la crítica que le hacían. esa revista se llamaba Tía Vicente, Tía Vicente. bueno, así después te, eh, con varios eh, yo creo que no, no, no digo que haya cambiado una sociedad pero estaba demostrando que porque ese era un, un presidente de facto que no que no lo quería eh, está, el, que, que, que no le tenían miedo que podía salir en una revista caricaturizado y bueno y si eso no es meter un poco en el bocho un cambio viste me parece que y así se ha dado mucho se ha dado mucho pero es para analizarlo. Sí, pero sí, a de paz. ¿Cómo, cómo? A Afro... Bueno, yo nací después. <risa> <risa> yo no estaba, dijo. Eh... Aparte de atrás era más lindo, Frondicio. <risa> 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 sí. Por eso que acabas de comentar vos con el, el dictador Omanín, Sí, sí. Angelo, ah, no, no, María, Mario. Sí, no. sí, sí. Yo sí. sí. no, no, seguro. Dicen seguro. desde el público porque los oyentes no lo escuchan. Los oyentes
0: que nos van a escuchar mañana, estos futuristas, varios. Es no van a escuchar la, los comentarios del público que dice que hacia Tía Vicente le costó una censura, un cierre. Claro, por, por divertirse con, principalmente con Angaría, ¿no? Y sí, a otras, otras revistas también, a muchas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, humor, humor registrado, la más célebre seguramente de la revista de humor argentina, logró sobrevivir a toda una dictadura, tuvo un solo número secuestrado, este, que no dejó no. De circular, pero siguió, y siguió adelante durante el radicalismo, y siguió durante sí. el menemismo, y terminó muriendo más por cuestiones económicas que por ataques del poder, digamos, ¿no? Eh, resistió. Eh, hay épocas y épocas además para eso. Pero yo sí, creo, coincido con Pepe, creo que sí, que puede ser transformador, no a gran escala, no creo que pueda el humor solo lograr un, un gran cambio, pero que sí mantiene es una de las herramientas para mantener conciencias despiertas, no me cabe duda, ¿no? porque muestra el absurdo de la sociedad, las cosas que están mal, las cosas que no entendemos, las cosas claro. que nunca entenderemos, las muestra de una manera tal que a veces no, 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 no nos, nos produce revelaciones y, y es una de las herramientas. No creo que sea el único efecto posible No, o sea, no creo en la bondad absoluta del humor, durante años lo creía, ahora creo que también hay humor que puede ser perjudicial, que puede ser conservador, que puede fijar algunos sentidos, digamos que puede este, cristalizar algunas cosas negativas, porque digamos el bullying también es humor, es ¿Ah, un sí, humor no? de mierda, digamos. ¿no? Al revés, Entonces, al revés, que no? pasó a Iria,
2: que lo sacaban con una tortuga, y después, claro. Y ahí, claro, y
0: hubo como un, un desgaste de un gobierno democrático, fue parte de, la, de las claro, cosas que lo desgastaron, pero no podemos creer que el humor, no, no, el humor no, volteó ahí, le, le, digamos, pero no, sí, no, pero no. que
2: le hizo un desgaste seguramente Pero sí, eh, ayudó, simplemente eso. Sí, sí, ¿Es sí, como sí, cuando, cuando hablamos no, del rock, que eh, eh, una canción de un suicida puede afectar a, eh, a una persona, a una joven, a un joven que, que se mate, y no, es una canción de rock, y... Y es una poesía y es arte. De ahí que uno tome determinaciones y nada, no es otra cosa.
0: Claro,
1: igual es de loco porque el humor es como que hace un... No sé si un esfuerzo o magia o, o, o tiene pura estrategia, pero es como que se desarrolla, crece por fuera de las instituciones. Este es una forma de construcción discursiva que está totalmente excluida de las instituciones. La facultad de Artes, usted en la Facultad de Artes. Eh, pensaba, realmente tenemos como aceptado, asumido, que podemos pasar horas aprendiendo a armonizar sonidos, que podemos pasar horas aprendiendo a usar correctamente una técnica mixta en pintura, eh, a, a hacer un montaje, pero no a armar un chiste, una fórmula, discutir sobre eso, no, por, no, hay, no hay una carrera, no hay materias, y, todo, y eso, digamos, no es una situación particular de la Facultad de Artes de, de, de la UNC es algo general, tiene que ver como con una pauta de cultura. Entonces quiero decir, eh, es interesante saber qué podría ser el humor si tuviera lugar y fuerza desde las propias prácticas institucionales. ¿Explicó?
3: ¿Eh? Iván, ¿tiene algo para decirnos también ahí? Porque,
0: digamos, vos has enseñado también el campo, ¿no? Eh... no. ¿A ¿Enseñar sobre humor No. No, alguna vez intentamos algún taller fanzines que, que lo incluía en el humor, pero sí es difícil sistematizar eso, no como que revelar la fórmula yo fui alumno de algunos talleres también, de señores que te decían cómo, cómo, cómo era la mecánica del chiste hace un montón de años eh, es interesante, se sí. aprenden cosas pero no necesariamente
1: hay quienes lo explican dice,
0: y de todos modos la gente que es más brillante humorísticamente justamente es la que lo hace sin darse cuenta ¿no? me parece a mí
1: Sí, el, no, el humor de espontáneo, no no el, humor popular, digo, el humor popular, el humor
0: de la, de la calle, el humor de, de todos los días, esa gente brillante que te sorprende justamente con, un, con una rapidez insólita, que eh, no sabe lo que está haciendo y que sin embargo lo hace mejor que nadie, no, no tiene la sistematicidad, ¿no? pero, pero, just, pero justamente el repentismo, la sorpresa, lo inesperado es la principal virtud de, del humor, creo yo, del buen humor, y esa gente que no, no alcanza a razonar cómo hace lo que hace, me parece que cuenta con una ventaja al respecto.
1: O sea, ¿no les parece que sea una práctica así muy muy susceptible de reflexión profunda, se suda? ¿Es más como una articulación muy espontánea al final?
2: Y lo es. Sí.
1: Para mí tiene que haber de las dos.
4: Para mí también, para no mí, mí no nada, que real es realmente algo ver, de, claramente desde, desde susceptible, la
0: Claramente Es susceptible de ser analizada sensudamente, no me cabe duda, y se ha escrito muchísimo sobre eso y tengo ¿todos, un, bueno, un buen estante de biblioteca de libros sobre el humor y el humorismo y qué sé yo, pero, pero a la hora de la creación, bueno, sí, puede haber cierta sistematicidad, puede haber humoristas que son más conscientes de los procesos que hicieron cuando nos vuelven a mirar, yo sé perfectamente que Pepe es uno de esos que se ha detenido, como ya lo sugiré hace un rato, a, a revisar su obra y a ver y a pensar que había detrás, también lo hace, pero en la cotidianidad me parece que, que lo de la creación, que lo sesudo, no, no interviene. Claro. A posteriori puede decir
4: Yo lo pensaba quizás a partir de, la, de, de, de si, como trabajo en una escuela también, digo desde lo público, como a veces la oferta de lo cultural, de, de, del arte eh, llega a muchos lugares a través de, la, de las escuelas a través de, de, de la currícula de la formación que quizás de otra manera eh, a veces la gente no llega entonces quizás no todos llegan a un teatro o a una sala o, o a un libro o a una historieta eh, entonces a veces la escuela y, y los procesos curriculares y esta cuestión de lo institucional que nombras vos, permite que, que, que llegue a la ciertos lugares, digamos. Claro. Eh, eso a mí me parece más interesante en cuanto a, a que, al acceso. Después, obviamente, que hay un montón de gente que lo lleva innato, que, que carece de la técnica y que lo hace perfectamente bien, claro. y, y, y gente que, que, que le ha ido muy bien. Pero, digo, me refiero desde ese lugar, claro. sobre todo ahora, eh, con las nuevas generaciones, y, y todo le, 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 lo que está fomentando la creatividad de que tienen una computadora en la mano y editan y generan claro. contenido y hacen un meme y con una o sea, ahora somos prosumidores entonces de una foto sacamos un meme de ese meme hacemos sí. un video de ese video hacemos una canción digo, hay toda una posibilidad artística hoy con las tecnologías que quizás, si nos introdujeran un poquito más en la currícula es que claro, animal, y
0: hay bien. tanta gente haciendo humor anónimo, porque ¿quiénes son los que firman la cantidad enorme de memes que hay que no firman justamente? Hay algunos que firman grupalmente, como es Ameo, y pueden haber tres personas, puede haber doscientas ahí, no sabemos. Pero hay otro montón de cosas que ni siquiera tienen un sello, una contención de una plataforma, ¿no? ¿Quién está dedicando parte de su tiempo? ¿A qué se dedica esa gente? ¿En qué rato lo hace? Porque es impresionante el signo de creación de humor, bueno, malo, regular y espantoso, pero. Estamos atravesados por eso constantemente. Esta es la sociedad humorística que decía claro. este eh, ¿no? eh, eh, Estamos rodeados. De eso ya no es como antes, un coto de algunos creadores. Están los profesionales, por suerte siguen estando. Los que sistematizan ese trabajo, los que viven, intentan vivir de eso. Qué suerte. Pero el claro. resto de la sociedad está haciendo humor permanente, tente y cada vez más. Claro, claro, con las ventajas no, claro, claro. y con los peligros que eso
1: implica. ¿no? Yo lo de las instituciones no lo decía porque me parece que optimizaría digamos, el propio humor, no para nada, sino por lo asociado con la cuestión de lo político. Porque me parece que es un discurso digamos, que no está en esas instituciones porque tiene digamos, un potencial político eh. que, explorado de forma espontánea, viste, de forma desorganizada. digamos, Se ha dicho un montón de veces que la poética de Aristóteles en torno a la comedia la desaparecieron porque tenía justamente, digamos, esa... revelaba eso, si uno supiera todo lo que puede, digamos, subvertir sentido, discurso humorístico otra sería otra sería nuestra sociedad y tal, bueno lo, lo, lo recordábamos que un poco lo retrata Humberto es en, en el nombre de la rosa, ¿no? eso.
0: Sí.
1: Eh, por eso, la sociedad, por la cuestión, digamos, política, porque no, sin duda humor,
0: Sin duda que desde, desde, desde el poder se le teme, se le ha temido muchas veces, sacó este ejemplo Pepe recién de... Manía, tía Vicente, en eh, muchos casos. Bueno, yo decía eso también, dos momentos claves donde este, el gobierno español decidió censurar una revista que es emblema en esa sociedad, ¿no? O bueno, o los árabes entrando a aniquilar una redacción de una revista satírica humorística francesa, digamos, no los árabes, determinados árabes. Vamos a empezar a hacer juntos claro. en eso, eh, un grupo de extremistas pequeños que decidió que un montón de años después de que habían salido chistes de Mahoma que esos seguían ofendidos y que podían matar a un montón de gente con una eh, con metralladoras, digamos entonces evidentemente sí hay un, un rechazo, un temor a la potencialidad de eso de cómo subvierte el humor o puede subvertir ¿no? cómo puede hacer pensar eh, en regímenes de lo más distinto y, y, y sí, hay un montón de ejemplos para, para saber que hay un montón de sociedades que han sobrevivido gracias a que había humor, digamos el de humor detrás del telón de acero famoso, el humor de los países del este antes de que caiga el muro y, y, y otros ejemplos más, claro, el humor de las víctimas, el, el humor de, las, de los sufrientes, ¿no? en general en cualquier época de la historia y en cualquier sociedad.
3: Sí. Arianna, tenemos que saludar a la audiencia de Raro Estudio todo junto, de la 102.3, porque mañana a esta hora estamos cerrando el ah, programa, nosotros ahora sí. bueno, las dos horas seguimos. Perfecto. A a...
0: hasta las 5 de la
3: mañana. Sí, para... Perfecto, este, señor. Saludamos a nuestra audiencia, eh, como todos los
1: sábados, y nosotros seguimos acá en el festival pensar que no. Bien, perfecto.
0: Chao no. audiencia.
1: Chao audiencia. No, a mí lo que me interesaba preguntarles, la verdad, quizás también para ir cerrando, eh, Ya esta situación, es un poco eh, en torno a lo político, ¿qué pasa cuando el humor de pronto se dice político? y aparece claramente partidario. ¿Qué pasa? Claro, como digamos, bueno, pierde su, su dimensión, su, su espesor sí. polemizante. Para mí sí. Para 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 ¿no?
2: Pasa a ser este, partidario, como vos lo decís, y bueno, pierde fuerza, porque por más que sea buen humor, eh, eh, el humorista tiene que hacer humor sobre todo, la crítica es sobre el poder, sobre todo en general. Claro. Bueno, últimamente yo veo muchos humoristas gráficos que toman partido y, y todo el humor gráfico pasa por, por un solo diario y, este, nada. Sí, <ríe> que, sí, sí. Este, la cruz? ¿Cómo? La cruz? La cruz? Sí, eso de años atrás, este... No sé, a mí, para mí eso no... Yo he tenido discusión con, con amigos, este, colegas, por ese estilo. Porque digo, bueno, pero si vas a ser eh, crítico, tenés que ser crítico en general. O, o no hay para criticar. Y, al parecer, no hay para criticar.
1: Como que tenemos muy flaca la idea de, de lo que es politizar. Porque quizás no. politizar es como dar un montón de elementos y promover ¿no? una articulación propia. Politizar. Lo otro es, bueno, lo que ya
0: decimos 20.000 veces por día, bajar línea. Claro, el, el digamos el humor militante, podríamos llamarlo, digamos sin matices que patea para un solo lado y no se atreve a mantener abiertos los ojos, a patear algo que tenga más cerca o que tenga al lado, digamos, hacer efectivamente repartir, eh, bueno, es más limitado, ¿no? Eh, me parece que ese caso justamente está haciéndose humor desde cierto poder. Quizá en un momento es el poder que gobierna, en otro momento es el poder que se opone, pero sigue siendo un poder. Y ser tan sistemático, en empatear por el mismo lado, es ejercer el poder a través del humor. Hay un ejemplo muy famoso y al mismo tiempo no tan conocido, que es que Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo como parte de su departamento de, cómo le llamaban, no me acuerdo si decía, eh, guerra, guerra psicológica, Tenía un departamento de chistes sobre Hitler y los soldados alemanes, digamos, alimentaba eso. Estaba sistematizado por el gobierno, ¿no? claro. era, era parte del combate contra, contra el tirano, contra el invasor. ¿no? Mismo ¿no? el
2: país, también.
0: Claro, seguramente también, sí. sí, sí, sí Irán, ¿no? Algo Pero digamos, distaba de ser espontáneo, no es que algunas editoriales espontáneamente juntaban sus refuerzos y coincidían, sino que había un departamento de creación, había gente pagada por el gobierno para hacer ese humor, sí. digamos socavar las certezas de, de Hitler, digamos. Lo cual claramente está muy bien, pero eh, después tendrían que haber socavado las propias también.
1: Eh, bueno, es reinteresante, interesante, porque la verdad es que si uno va como enlazando con las otras cosas que conversamos, toda la proliferación de impulso humorístico, ¿no?, de esa tesis de Lipovetsky y bla, también encontramos con que hay un humor que uno quiere, que uno enaltece tal, pero que también es bastante sonzarrón. Digamos, también... Cuando no está, digamos, esa dimensión política, está por otro lado, no si me explico. Al final circula, claro, con otro contenido. ¿Ustedes cómo se imaginan? Quizás, no sé, George, si vos tenés otra pregunta, pero quizás con esta ya vamos cerrando. Pero ¿cómo se imaginan que va a ser la, que va a ser la cosa con el humor de acá unos años? Porque hubo una transformación muy fuerte. De repente ahora proliferó por todos lados, hay un noticiero, habla el señor que noticiero. Y un señor que lo invita al lado, viste es como que todo tiene su correlato humorístico hoy. ¿Esto dónde va a llegar? ¿A dónde ¿Nos vamos a controlar? vamos a volver digamos, a ser todos y ¿Qué va a pasar? No,
2: la verdad que no. Parece parecer el. No me doy una idea que puede llegar a pasar, pero me parece que se fue de mambo todo eso. Se fue de mambo. ¿Te parece mucho. No? Sí, porque aparte el, el humor, eh, hay, mood, hay diferentes tipos de humor. Y yo he visto que la sociedad. Eh, Está, es un poco infa más infantilizada en, en los últimos años, así como están en la tele, que te muestran cómo te tenés que vestir con un, un osito que se, un... Bueno, yo no veo televisión hace cuatro años, ¿no? pero de vez en cuando, para el Mundial, algo he visto. Y, y me parece una burrada. Así que espero que no, digamos, calle. Entonces, lo que ha pasado también es que se
0: borronean los límites, digamos, ¿no? Porque eso, entre qué es humorístico y qué no. Y no sé si está bien o está mal, pero no podemos evitar verlo. Vos decís, hay un tipo imitándolo del noticiero, dejó de ser puramente noticiero. Si no tiene algo de comedia, es como que no va a ser mirado. Yo creo que todas las empresas que apuestan al, al lucro en los medios eh, sienten eso saben o saben eso. Las noticias salen con humor. Y nada, es totalmente claro, serio. Salen no con humor. Salen, claro. Y las fake news que son son en serio o son a veces son verdadera humorada, digamos, ¿no? Pero el tema es que alguna gente se la toma en serio y obra en consecuencia, se guía por la mentira. Pero a veces son tan absurdamente mentirosas que son más divertidas que un chiste que te merecen en crear con el más sesudo mecanismo, ¿no? Hay unas mentes ahí. Eso. o crónica ¿no? que crónica hablando del consumo irónico crónica durante años nos reíamos de crónica por cómo hacía las cosas que quizás ellos hacían en serio y después las empezaron a hacer directamente for en dones. digamos ¿Eh? se ríen de sí mismos ya digamos se ríen de sí, pues, sí mismos y es una fórmula de éxito tremenda
2: ¿no? yo sé que el programa de ustedes pero eh, quería preguntar Sí. al
1: ¿Eh?
2: que quiera hacer alguna pregunta obvio
1: de una más vale no
2: cuando termine esto <risa> cuando termiste, eh, lo pueden hacer ¿Cómo Marín? cuando empieza el segundo tiempo yo le conozco el nombre a todos ¿Cómo Marín? <risa> sí. no, si me acuerdo no, no hay un humorístico no hay un humor de televisión cuando la
0: parte invitó a Borges ah,
2: sí en el momento que también invitaba a Rocío sí Lo que, pasa es, lo que pasa es que Borges no lo vio ¡Ah, no.
0: <risa> bueno, Era un gran humorista Borges además. Ah, ¿Eh? claro no, Dicen que sí, claro Yo no puedo afirmar de su obra que le he leído muy poco Pero entrevistas que sí he leído unas cuantas Era en tan fina la manera Pero dicen de que también era rey grosero con el humor ¿En serio? chino. Cuando, se, cuando apagaba la
1: cámara oh, terrible, terrible, era como ¡Ah, te favor, apagar Luis. <risa> dicen que era tremendo para de broma! Sí, re irónico. Y bueno, eso que decís me parece re interesante por el cruce que hay, que sería, sería eje para tener otra charla, que es la del tema del humor y la cuestión de clase. Porque también están ahí siempre como peleados, ahí medio como agarrándose las piña. De hecho, hay todo un problema con la idea de humor inteligente. Por ejemplo, Leroutier siempre se ha considerado humor inteligente a mi criterio porque en verdad tienen todas referencias de clase. La música clásica, no sé qué, pero no sé si es más inteligente que el humor popular que uno puede ver otro No sé si es más inteligente, pero ahí hay ahí como unos cruces, ¿no? Cuando el humor se mete con la cultura, eh, que a veces le valen como, como, como como ¿cómo se dice? Como credencial para pasar a algunos lugares y para otros rebota, esto que comentaba. Alguien lo dijo
2: alguna vez, no sé quién fue, hay buen humor y mal humor y punto. Claro, pero, digamos en ese caso de Luthier las
0: referencias son entre comillas cultas son de la claro. de cultura académica pero en definitiva las cosas de las que hablan son las mismas que puede hablar un montón de humor popular claro. no de la oveja, el señor que tiene un romance con, con la oveja y, y cosas por el estilo, no que también lo hizo Woody eh, las cosas universales, cotidianas que tenemos todos y bueno, y Fontana Rosa era uno de los que escribía durante mucho tiempo con Les Luthier y Fontana Rosa es el mismo que hace chistes de fútbol Exacto. y hace chistes de, de suegra y y, hace, y hizo todo un abanico enorme de, de, de cosas y era uno de los que creaba esas situaciones que tienen ese tamiz de referencia culta, de, de ¿Sí? música erudita y de literatura universal y qué sé yo pero que en definitiva son los mecanismos de hablar de lo que nos pasa todos los días y de, y de esa manera eh, funciona no y en ese sentido la revista Hortense es el ejemplo paradigmático ¿no? uh -huh. se supone que era todo popular pero había otras cosas ahí también claro
1: bueno, esas son las, esas son las piezas interesantes, ¿no? de las que me parece que ahora no, no, no tenemos tantas. Si quieren vamos cerrando, pero obviamente no no sin agradecerles mil, de verdad. A todos los que vinieron. Gracias por la compañía en este estuvo junto, edición especial. Y obviamente a Iván Lonsacor, a Pepe Angonoa, Pepe Novoa para nosotros de ahora en más, y para Maraina Carraizo, que se sumaron a esta mesa para, para charlar. Che de vuelta, muchísimas gracias, ¿eh? bueno, gracias.
0: Gracias
2: por venir Por tomar tu vida. Gracias Estás escuchando 102.3 más que música Estás escuchando 102.3 La FM de la Universidad Nacional de Córdoba 102.3